0: a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede expreso del 101.1 FM Estéreo
1: Cristal. Esta mañana el tema de la seguridad nuevamente fue tema de la plática con reporteros del gobernador que estuvieron hoy con el gobernador Mauricio Curi los recientes hechos que se registraron el fin de semana pasado con lo sucedido en Pedro Escobedo, con balazos, ¿eh? Directos, y por lo que hemos narrado recientemente en Hechos Violentos, el gobernador habla de que la tecnología ha sido fundamental para lograr dar resultados en la investigación de delitos que se han estado registrando, aunque algunos todavía no se resuelven, y tú tienes detalles de esto, andrés Martínez, muy buenas tardes. <música>
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes Y también a toda la audiencia Pues así es debido a la tecnología que se ha instalado en Querétaro Durante esta administración Es que se ha podido reaccionar ante eventos delictivos Así lo sostuvo el gobernador del estado Mauricio Curi González Esto luego de los hechos violentos que se han registrado recientemente en los municipios particularmente de San Juan del Río y Pedro Escobedo. Y de esta manera, bueno, recalcó que la tecnología que se tiene y que se sigue instalando en la entidad con la inversión de cuatro mil millones de aquellos que anunció en materia de seguridad para la instalación. Por ejemplo, eh, recordemos de artes lectores, de placas en las carreteras, y también de cámaras de videovigilancia, bueno, pues, recalcó que esto ayudará a seguir con los buenos resultados y apoyar a la Fiscalía General del Estado en las investigaciones escuchemos este posicionamiento que da al respecto al gobernador de Querétaro
1: va muy bien de hecho, de parte de lo que se ha podido hacer que hemos podido reaccionar para los eventos que ha habido en el Estado es por la tecnología que estamos teniendo y seguimos poniendo y, este, y de hecho eso es lo que nos va a permitir seguir pudiendo, dando buenos resultados y pudiendo apoyar a la Fiscalía.
2: Y bueno, también Curi González afirmó que no hay grupos delictivos asentados en la entidad. Reconoció que han querido meterse, pero que la autoridad no ha permitido que operen. Por ello, bueno, enfatizó que su gobierno no permitirá que entren a Querétaro y que seguirán trabajando para hacer frente a la inseguridad. Esta fue la
1: información, Miguel Ángel. Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. Vamos contigo, Teniente Mérida, lo sucedido ayer, otra vez hechos violentos. Cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas
3: tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestra audiencia. Antes de entrar a la información, para todos nuestros radioescuchas, tengan precaución se acaba de registrar un accidente sobre la carretera 57, carriles centrales, esto es entre Paseo y Corregidora, en dirección a Celaya. Apenas van a llegar los servicios de emergencia, una unidad, un tráiler y dos vehículos involucrados, por lo que la circulación ...se va a ver afectada en estos momentos... ...en breve detalles ...me estoy trasladando al punto... ...y ya entrados en tema... ...en relación al cuerpo localizado sin vida... ...con presuntas heridas de arma de fuego... ...en un arroyo de la comunidad de Jópez, Santa Rosa, Jauregui... ...fue reportado este hallazgo por vecinos de la zona... ...lo que originó la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública... ...del municipio de Querétaro... ...quienes resguardaron el área... ...para dar parte a la Fiscalía General del Estado recabaron algunos indicios y trasladaron el cuerpo al servicio médico frente aún en calidad de desconocido. Tenemos al pendiente de la información que emita la Fiscalía General del Estado.
1: Muy bien, teniente, estamos pendientes y qué bueno que nos avisas de este hecho nuevamente en la México Querétaro, me dices en pastérico y Corregidor está un tráiler y la afectación es en el sentido hacia México,
3: hacia Zelaya. Eh, eh es hacia Celaya, ya ah, se
1: hacia cortó hacia la Celaya, correa, Hacia Celaya, correctamente. Recordamos mm -hmm. que es hacia Celaya, entonces la salida en este momento va a estar complicada a partir de este momento. Estamos con otra en otra información, hoy vamos a hablar de la importancia de conocer muy bien y a fondo cómo funciona verdaderamente el tema de la alerta Amber, porque viene hoy el fisca, vicefiscal a explicarnos los tiempos, los métodos, eh, se han firmado nuevos convenios, nuevas protocolos para establecer esto que es la alerta Amber, muy importante, hoy vamos a tener una charla con el vicefiscal. Oiga, el Congreso de Querétaro no va a legislar en materia de dejar de criminalizar el ejercicio del aborto o permitirlo como derecho en la entidad, a menos que sean obligados jurídicamente, así lo anuncia ya el diputado del PAN, Guillermo Vega, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y uno de los panistas que comienza a ser de los incómodos en el PAN por las formas en las que ve las cosas <risa>
3: Mira, eh, yo debo ser muy franco eh, Nosotros estamos como grupo legislativo A favor de la vida Es decir, este tema nosotros eh, No lo vamos a, a modificar A menos que sea jurídicamente Una obligación eh, Lo digo con Toda claridad Así que eh, por eso es que hemos siempre Ido a um, Orientarnos Al tema de lo jurídico Si lo jurídico nos obliga No no vamos a detenernos en hacer las reformas que la propia eh, autoridad judicial
1: Me están reportando que tres vehículos en Bernardo Quintana acaban de tener un, pues estas pequeñas carambolas, ¿no? Por alcance pero tres en dirección de sur a norte poco antes de la México-Querétaro justo en este momento se está registrando otro incidente ahí en Bernardo Quintana Ayer le platicaba de lo que yo observo en el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero sobre todo observo en la posición de la rectora de la universidad, la maestra Tere García, porque la vacuna que prometió y que de hecho ya se gastó casi 13 millones de pesos entre donativos, colectas, conciertos, nada, nada que la vacuna no está todavía, no está terminada y ya acabó la pandemia. ¿eh? Bueno bueno, eso parece, eso parece que no va a regresar la pandemia, pero la rectora sigue con el tema de la vacuna. Bueno, ayer le contaba que iba a haber un informe, lo hicieron así, en redes sociales, autoridades de la universidad presentaron el avance del proyecto de la vacuna realizado por los expertos, por estudiantes, por todos los que están involucrados en este proyecto. La información complementa, ¿eh? nada más eso, complementa lo que será el resultado final que todavía le digo, no está, va a ser, me dicen que noviembre o diciembre, y lo dudo, no ve, no se va a hacer brincar hasta el año que entra, ya veremos. Por lo pronto dijeron que noviembre o diciembre. Bueno, entre los avances que presumieron, están cinco prototipos de vacuna desarrollados por la universidad, y que además van a necesitar, ¿qué cree? La creación de un segundo laboratorio, porque ya no les alcanzan las manos ahí. Entonces, un segundo laboratorio. Para la elaboración, para el estudio de vacunas. Y lo, ahora lo van a hacer en el campus suriquía de la universidad. Bueno, tres millones de pesos son los que se ha gastado la universidad entre materiales, el equipamiento, servicios complementarios. Luego, ¿qué se gastaron del vacunatón? Que todos participamos. Y en la carrera y en el concierto, perdón, en el concierto, que fue una camerata, 5.8 millones de un total de 6.6. Entonces, si le sumamos, queda un recurso de 797 mil pesos que se van a ejercer antes de septiembre. ¿En qué se los van a gastar? No sabemos. Dejan un total ahora de 12 millones de pesos, que es lo que ya se han gastado en esta vacuna, que todavía no queda.
3: Este, este es que desde luego pues eh, no podemos dejar de mencionar de me forma muy importante la bueno, eh, eh, por participación de la sociedad bueno pues luego la secretaría de salud que me encanta se me olvidaba es muy importante porque ahora entra en esta última etapa del último prototipo y de repente se me a mencionar la una importantísima colaboración ayuda, confianza de la sociedad que nos de, 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 de aportó recursos que nos dieron la posibilidad de continuar con este proyecto y durante tres años durante dos años prácticamente porque el eh, vacunación se llevó va a cabo de la suelda, ¿no? bueno, eso nos dio la posibilidad de seguir trabajando de seguir generando conocimiento de tener lo que hoy tenemos que no lo teníamos, no teníamos nada visto hace tres años, hoy tenemos mucho más de lo que, de que hemos esperado y sobre todo que tenemos excelentes proyectos excelentes propuestas vacunales que pueden continuar con su desarrollo eh, eventualmente pues hay que conseguir el recurso para poder seguir adelante con las proyectos.
1: En la central de Abastos de Querétaro, el municipio llevó a cabo un operativo en la madrugada de hoy, martes 27 de junio. ¿Qué están buscando? El ejército de inspectores buscan cumplir la palabra de que no vuelva a permitirse ni el comercio informal ni tampoco el estacionamiento de camiones con diferentes frutas, verduras que se quedan a veces por días. Estas acciones forman parte de una estrategia Que tiene el municipio para fomentar un comercio Dicen que regulado Mantener el orden en las vialidades Y las zonas comerciales de la ciudad Se espera que los operativos continúen realizándose En la capital para garantizar Un entorno seguro y ordenado Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que le vayan pensando más con el tema del comercio informal, porque cuando hay turismo, crece el comercio en las calles. Y ya vienen las vacaciones. De hecho, la secretaria de turismo, Adriana Vega, informó que para este periodo vacacional de verano se espera la influencia de 600 mil turistas. Van a generar más o menos unos 1,400 millones de pesos y ocupación hotelera entre el 55 y 60%. Para este periodo de vacaciones, contemplado desde el primero de julio al 6 de agosto, se prevén este tipo de cifras.
0: Una ocupación hotelera entre un 55 y 60% más o menos. Tenemos alrededor de una estimada de unos 600 mil visitantes, visitantes, turistas. Tu ¿Cuánto perdón? 600 mil. Y tenemos una derrama económica de 1.400 millones de pesos para este periodo vacacional. Es importantísimo para nosotros porque además este periodo vacacional abraza a las vendimias. Entonces. Es una oportunidad increíble en que no solamente el Estado y la gente está lista para salir, sino que hoy el Estado ofrece muchos productos.
1: El municipio de Pinal de Amoles recibió el nombramiento de Pueblo Mágico y Querétaro suma ahora siete lugares con esta denominación. La secretaria de Turismo Adriana Vega dice que este nombramiento ayuda a incrementar y también le da un impulso a los ingresos turísticos que tiene el municipio. La alcaldesa de Pinal de Moles, Lupita Ramírez, nos habla de ello. más
0: importante de todo que el destino, en este caso final, con su gente está preparada para impacto, para saber cuánta gente puede recibir aquí allá, en Cuatro Palos, en Infernillos, en el Puente de Dios, en el museo, eh, en el campamento. Bueno, es que tanto en la Tirolesa, Cañón del Infernillo, Cueva de los Riscos, desde luego 32 años de contar con un concurso nacional del baile del guapango, entre otras cosas. Eh, de verdad es un sueño, invito, de verdad invito a que visiten. La...
1: Nos vamos enterando que la Procuraduría Federal del Consumidor está realizando operativos en embotelladoras y los productores de hielo ya ve lo que pasó hace 15 días, que empezó a escasear el hielo y a incrementarse. Ahorita ya bajó un poquito el calor, pero va a regresar. La Profeco dice que constata que hay agua embotellada, hielo suficiente para satisfacer la demanda. Han sido revisados 148 establecimientos, 69 embotelladoras, 79 fábricas de hielo, visitados por personal de las oficinas de la defensa del consumidor de la Profeco. una de la tarde